0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Elisabeth Sandlunds bok Drabbade av det oväntade. Vi tar Gud nu så tar vi din man till kaffet hade ju diakonissan Inga sagt lugnande innan hon började be för mig. Samtalet vid bordet den gången har följt av många flera med Inga och med andra. Att leva i ett blandäktenskap där en av kontrahenterna kristen medan den andra avvisar den kristna tron, är ingen enkel situation för någon av parterna. Och oftast är det något som inte går snabbt över, utan som varar i åratal, i decennier, ja till och med livet ut. Det finns många berättelser om hur först den ena i en familj, ofta hustrun, säger ja till Jesus- hur är skeptisk, men hur han snabbt inser att hennes nyvunna tro förändrar hennes liv till det bättre och därför följer efter. Sådana fall finns naturligtvis och lyckligtvis, men min gissning är att det tillhör undantagen. Vi är många som lever tillsammans med män och hustrur som inte delar vår kristna tro. Vi kan berätta om att man överlever, att det går att tanka sig fram en dag i sänder Även om det ibland verkar omöjligt. Att höra hur andra har det och jämföra skillnader och olikheter med sin egen situation kan vara en tröst. Trösterikt var det också för mig när jag insåg att jag delar min erfarenhet inte bara med kvinnor och män som lever idag utan med många, många som gått före och att situationen var vanlig redan under den allra första kristna tiden. Det framgår tydligt av Paulus första brev till Korinthierna där han ger föreskrifter om äktenskap och skilsmässa. Till de regler som kommer från Herren och som i princip förbjuder skilsmässa fogar han en egen avsedd just för sådana fall. En troende man eller kvinna som har en partner som inte tror men som är villig att leva med honom respektive henne får inte skilja sig skriver Paulus. Men om den som inte tror vill skilja sig så må han göra det. I sådana fall är den troende brodern eller systern inte bunden, skriver han. Få ställen i Bibeln har haft så konkret uppiggande effekt på mig. Och det beror inte på att Paulus ord tillåter skilsmässa utan på att det visar att den situation jag och många med mig lever idag var så vanlig redan på 50-talet att Paulus ansåg det nödvändigt att på egen hand formulera regler för hur den skulle hanteras. Vilka är då problemen? Först tror jag att det är viktigt att komma ihåg att situationen faktiskt är mycket värre för den som inte tror än för den troende brodern eller systern för att använda Paulus benämning. När någon ska ut på en lång resa är det inte den som, uppfylld av äventyrslustnad, kriver på tåget som gråter floder. Nej, det är det som står kvar på stationen. Att ha köpt tågbiljett till himlen, en populär metafor under 1800-talets väckelse som tidsmässigt sammanföll med järnvägens utbredning innebär att ha sagt ja till den mest spännande resa som tänkas kan. Den som står på perrongen och ser tåget gå, även om det sker av fri vilja, har det faktiskt mycket tyngre. När min man kom hem från sin tjänsteresa på fredagskvällen tre dagar efter det att min olyckliga sökarperiod tagit slut anade han ingenting. Jag hade tvättstugan bokad den kvällen. Aldrig har det bett så mycket framför tvättmaskinen. När jag kom upp i lägenheten med det sista lasset tvätt var klockan mycket. Min man ville gå och lägga sig. Men jag hindrade honom med de klassiska orden som så många kvinnor sagt till sina män och män till sina kvinnor. Nej, det har hänt något jag måste tala med dig om. Självklart trodde han att jag hade träffat en annan och ville skiljas. Sådant händer ju alldeles för ofta i vänskapskretsen att det dimper ner flyttkort i brevlådan från vänner som man trott levde i stabila äktenskap men som beslutat sig att gå skilda vägar. När jag berättat om vad som verkligen inträffat, och delvis hade han ju rätt, jag hade mött en annan, förklarade han att han visserligen skulle ha blivit både ledsen och bestört och förvånad om det hade handlat om det han direkt gissade på, men att den förvåning han nu kände var oerhört mycket större. Alla som närmar sig den kristna tron gör det inte på samma plötsliga, närmast abrupta sätt som jag. Men även om sökarprocessen är betydligt längre kan överraskningsmomentet för den som står en närmast bli så starkt att det blir chockartat. Det handlar om en livsförvandlande förändring. Den kvinna eller man som man levde tillsammans med har mer eller mindre plötsligt blivit en annan. Vilka konsekvenser det kommer att få i äktenskapet och familjen är omöjligt att säga. Den person man trodde sig känna efter många års äktenskap, i vårt fall närmare 30 år, visar med eller utan förvåning helt nya sidor. Min man fick ingen förvarning och jag inser att det faktum att jag förteg den process som trots allt pågick i några veckor för honom faktiskt kan ses som ett svek. Kanske skulle jag göra annorlunda om jag kunde vrida klockan tillbaka. Men i den situation jag befann mig i sommaren 1999 ansåg jag mig inte ha något val. Läget var så känsligt att jag knappt kunde sätta ord på det för mig själv. Hur skulle jag då ha kunnat förklara det för någon annan? Dessutom för en person som jag, rätt eller fel, fruktade skulle försöka hindra mig från att söka vidare. Jag valde att tiga. Det var inte särskilt vare sig hedervärt eller hederligt gjort. I själva verket var det ganska fekt och definitivt ingenting jag är stolt över så här i efterhand. Men om svårigheterna är störst för den partner som fortsätter att välja bort den kristna tron är det definitivt inte försumbara utan nog så påtagliga för den som har träffat motsatt val. Till det som är tungt hör att inte kunna dela det som blivit viktigast i livet med den som står det närmast. Detta medför både praktiska och mera övergripande svårigheter. Blir ens partner illa berörd eller till och med upprörd och arg kan det vara besvärligt att läsa Bibeln och att be öppet för att inte tala om att lyssna till kristen musik. Ibland känns det som jag är tvungen att hänga av med min kristna tro som en kappa i hallen när jag kommer hem, sa en person till mig. Det är en ganska talande bild. Det är också trist att mötas av ointresse när man försöker eller att överhuvudtaget inte kunna berätta om vad man varit med om i kristna sammanhang. Och bara det faktum att man kommer att vilja tillbringa så mycket som möjligt av sin tid i kyrkan och tillsammans med andra kristna innebär att den tid man får tillsammans med sin partner krymper. Nya täta vänskapsband knyts som partnern är utestängd ifrån och som sagt att det är av egen fri vilja gör inte saken lättare. Samma effekter kan naturligtvis uppkomma när en man eller hustru får ett uppslukande fritidsintresse som inte den andra kontrahenten vill dela. Men en kristna tron är så mycket mer än en ny hobby och därför blir följderna ännu större. Allvarligare än allt detta är dock oron för att den eller det som står det närmast inte vill eller anser sig kunna säga ja till Gud och hans fantastiska gratiserbjudande. Har man själv varit med om det mest underbara som kan hända en människa vill man naturligtvis dela med sig av detta till den man älskar. Och för att dra ut konsekvenserna, tanken att riskera att tillbringa evigheten utan sin man eller hustru är naturligtvis skrämmande. Det är en klent tröst att försöka inbilla sig att vi inte kan veta vilka planer Gud har för dem som inte kommer till tro under sin livstid. Något mer hoppfullt är att hålla sig till vetskapen att det aldrig är för sent, att Gud har en väg till var och en och att vi aldrig kan veta hur den ser ut, bara att den inte är den samma som vår egen. Själv brukar jag tänka att om Gud hittade ett sätt att ruska om mig och få mig dit han ville, trots att jag var så avvisande, ja då klarar han nog av att nå fram till min man också, förr eller senare. Att ens partner eller andra närstående kan förväntas reagera negativt kan naturligtvis verka avskräckande för den som öppet vill bekänna sin kristna tro. Men att avstå från att säga ja till Jesus därför att man inte räknar med att ens partner ska följa efter är ingen lösning. Det handlar om prioriteringar. Frågan om frälsning är den viktigaste i livet viktigare än till och med det lyckligaste äktenskap. Det kan låta hårt, men jag tror att var och en som lever tillsammans med en partner som avvisar den kristna tron måste säga sig att om situationen skulle ställas på sin spets och man skulle tvingas välja mellan att avsvära sig den kristna tron eller att bryta upp äktenskapet så är valet trots allt självklart. Att välja bort Jesus Kristus är helt enkelt inget alternativ. När den tanken har fått slå rot blir det kompromisser och det hänsynstaganden man tvingas till i det dagliga livet mycket enklare att stå ut med. Det finns till och med det som säger att det kan finnas vissa fördelar med att ha en icke-kristen partner som så att säga håller en kvar på jorden och som motverkar att man som nyfrälst kastar sig in i tveksamma sammanhang. Ändå måste hoppet naturligtvis alltid vara att partnern följer efter. Men att tjata på sin man eller hustru om att han eller hon ska ta steget är sällan eller aldrig en god lösning, utan tvärtom normalt kontraproduktivt. Ett råd som är så gott som något annat är att låta handlingarna tala mer än ord. I alfa-undervisningen används som exempel den sanna historien om mannen som bad Gud om fingervisning, om vad han skulle kunna göra för att övertyga sin hustru om att han verkligen förändrats till det bättre, tack vare att han blivit kristen. Hans ögon föll på den fulla soppåsen. Mannen hade alltid avskytt att gå ut med soporna och hade gjort allt för att undvika det. Nu fick han klart för sig att just detta var lösningen på hans problem. Utan ett ord grep han sopåsen och vandrade iväg med den. Och på det viset fortsatte han en tid. När hans hustru så småningom kom till tro berättade hon att det var just denna lilla struntsak som övertygat henne om att det faktiskt skett något med hennes man, något som var så positivt att hon helt enkelt var tvungen att ta reda på mer om den kristna tron. Om livet bara vore så enkelt är min kommentar. Men tanken är riktig att låta handlingarna göra jobbet och inte aldrig så välformulerade argument. Andra goda råd när det gäller att hantera ofrälsta närstående är att undvika kritik och nedsättande omdömen och istället satsa all sin energi på att se dem som de Guds älskade barn de är, alldeles oberoende av att de ännu inte har insett det själva. Vi har rätt att förvänta oss bönesvar när vi ber enligt Guds vilja, och hans vilja är självklart att alla människor ska bli räddade. Alltså måste vi våga utgå från att det bara är en tidsfråga innan situationen radikalt förändras och visualisera en sådan situation snarare än att gräva ner oss i allt detta som ännu inte är som vi önskar. Ett hopp är att Gud skickar andra människor i din närståendes väg, personer som på ett oväntat och överraskande sätt kan vittna om den kristna tron och vad den innebär. Det kan vara en affärsbekant, en ny kollega på jobbet, någon som han eller hon träffar på ett flygplan eller i en tågkupé, eller någon som delar ett fritidsintresse och som överraskande nog visar sig vara kristen. Med tanke på att det positiva intresset för den kristna tron ökar växer också möjligheterna till sådana till synes slumpmässiga möten och det är goda nyheter för oss, alla som lever tillsammans med personer som avvisar den kristna tron. Jag har mest talat om hur det är i ett äktenskap, med svårigheterna är naturligtvis detsamma, även om det handlar om kritiska tonårsbarn, ifrågasättande föräldrar eller undrande syskon. Den kristna tron är utmanande för alla, både för den som omfattar den och i ännu större utsträckning för den som står utanför. Hur jobbigt det än blir, och det blir det, åtminstone periodvis, är det viktigt att fundera över hur man själv skulle ha reagerat i samma situation.